0: Estudo da obra de Manuel Filomeno de Miranda.
1: Nas fronteiras da loucura. Olá, amigos. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso projeto Espiritismo e Mediunidade, que na noite de hoje com afinco, estudará essa obra sensacional, esse livro trazido aqui por Miranda pela pena de Divaldo, a nossa obra Nas Fronteiras da Loucura. Regina, seja muito bem-vinda a esse espaço.
0: Ah, que muito obrigada, Marcelo. Saudades de todos, né? Já se passou uma semana. Muito, muito boa noite a todos e todas aqui do que estão compartilhando, que estarão conosco nessa noite estudando o livro Nas Fronteiras da Loucura.
1: Muito bom. É, como vocês sabem, já é habitual entre nós. Vou me servir aqui, olha, desse nosso querido amigo, trata-se do livro da obra, né? Vida feliz é um opúsculo escrito pela veneranda Joana de Ângeles, que se serve então da mediunidade de Divaldo, do mesmo jeito que Miranda se serviu da mediunidade de Divaldo para trazer o livro nas fronteiras da loucura. A gente está se servindo de um outro opúsculo a guisa aqui de introito, né? De introdução para as atividades da noite de hoje. É, já vou dizer a vocês que, para quem gosta de matemática e já leu Maubatan, nós estamos dividindo para multiplicar. Mas isso eu vou falar depois da nossa prece. Vou fazer a leitura e vou pedir à Regina a Regina para fazer aqui é a nossa oração. A mensagem é a mensagem de número 42 da obra Vida Feliz. Diz-nos assim a entidade... Veneranda, no tumulto que toma conta do mundo e das pessoas, reserva-te alguns momentos de silêncio, que se transformem em quietude interior. A agitação, a balbúrdia, o falatório desarmonizam os centros emocionais do equilíbrio. Cala mais do que fala. Reflexiona antes de expender a tua opinião. Ouve a zoada e alija-te do borborinho, preservando-te em paz. Este comportamento é salutar para todos os momentos da vida. Vamos orar.
0: Querido Jesus nosso mestre de amor, de luz. Nós agradecemos, Senhor, pela oportunidade de mais uma noite de estudo. E nesse momento, onde estamos nos unindo à, à espiritualidade amiga através dessa prece, nós ousamos, ousamos a pedir por todos nós, porque nós sabemos que ainda somos seres muito pequeninos. Pedimos, Senhor, pelos países que estão em guerra, pelas pessoas que se encontram, Senhor, no desespero, sem ter o que comer, as pessoas que se encontram nos hospitais, nas ruas, no frio que tem feito ultimamente, no sul do país e no sudeste. Então nós te pedimos essas coisas, esse amparo para todos nós, sem exceção, e permita que através dos seus ensinamentos nós possamos ter dias melhores, possamos retirar de nós esse homem velho que ainda insiste em bradar as suas convicções, para que um homem novo possa surgir através do amor, do Teu amor, Senhor. Muito obrigada. Que assim seja, graças a Deus.
1: Bom, lá vamos nós, né? Como eu disse a vocês é, antes da nossa prece, nós estamos aqui na modalidade de Malbataã, o homem que calculava, né? Para quem gosta. É, por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos dividindo para multiplicar hoje a nossa Denise Lino, é, que sempre, é, lindamente, né? faz o. assim como a Regina e o Bernardo contribuem aqui com a expedição do nosso estudo, ela hoje usou a modalidade de dividir para multiplicar, e nós vamos representá-los, tanto o Bernardo como a Denise, aqui na nossa imagem, no canto inferior direito, tem a obra ali né, de um homem muito pensativo, né, então... Vamos imaginar que esse homem orando para que os dois voltem o mais rápido possível, tá certo? <risos> Mas na live de hoje seremos nós aqui, figurinhas já marcadas, eu e Regina Mercadante, que vamos fazer a expedição dos comentários, é, que a gente preparou assim com bastante carinho, com bastante afinco, cuidado. Nós retiramos aqui passagens do livro dos médios para recordar que alguns trechos. É, em cima do que Miranda comenta. Bom, a noite de hoje promete. Para a gente começar, eu vou entregar de volta, eu vou fechar aqui meu microfone, porque eu estou bem pertinho da Regina, né? Se eu esticar a mão assim, dá para aparecer, assim, olha, a minha mãozinha. É... Estou bem pertinho dela, então a gente precisa fazer uma, uma permuta de áudio aqui. Então, eu vou fechar meu microfone, vou entregar a palavra para a Regina, para que ela possa protocolarmente, que aliás é mais do que um protocolo, é uma alegria, né? Agradecer a presença de vocês entre nós, agradecer os parceiros que fazem a retransmissão desse nosso trabalho, porque ajuda a multiplicar. Nós não somos concorrentes, né? Nós somos parceiros de ideal. Regina, é com você.
0: Nunca é demais agradecer àqueles que estão na Seara do Bem tentando divulgar a Boa Nova. E gratidão a você também que está aqui conosco o tempo todo nos dando uma força, né? nos, nos empurrando aqui para que a gente continue com esse trabalho que também nos engrandece né? de, de, muitas, de muitos ensinamentos. Então, muito obrigada. E lembrando também que no segundo bloco Tá? Para quem gosta, para quem tiver alguma dúvida, a gente tem o um momento das perguntas e respostas. Então, fiquem atentos. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês escrevam aí no chat e mandem aí as suas perguntas para nós, né? E hoje nós vamos tratar do capítulo do capítulo 17. Né? Você quer que eu entre direto? Eu já posso ir direto. Então, tá bem. Então, hoje a gente vai tratar do capítulo 17, apontamentos necessários. Eu vou, eu vou tentar aqui, né? Eu já estava até colocando alguns internautas aqui os recadinhos para mostrar, né? De, do, das pessoas dos, dos diversos lugares, dos diversos estados, mas eu vou ter que dar uma paraíba e Itaboraí, Rio de Janeiro. Muito tempo que eu não vou lá, né? Para a gente poder começar. Então, parei aqui. Vamos começar para o pro estudo da noite de hoje e tinha ficado para mim, né? Na primeira divisão, ainda com a Denise, só uma bebe, breve introdução né, sobre o tema de hoje. Então, são parágrafos, essa primeira parte vai do parágrafo 1 ao parágrafo 7, é só realmente o introito, tá? Então, o Manuel Filomeno de Miranda, ele narra o seguinte, no primeiro parágrafo, ele fala o seguinte. O último dia do carnaval apresentava-se portador de excessos de toda a natureza. Pairava no ar uma psicosfera tóxica de alucinação. Veja bem, ele já estava no último dia do carnaval. E ele dizendo, né, narrando que a psicosfera estava o quê? Tóxica. Né? De tanta alucinação durante os dias ali de, de loucura, né? como ele mesmo narra mais para frente. A pândega tomava um aspecto suplente. É, a farra, a festa, né? que ele quer dizer. E aí eu marquei aqui, os exageros haviam marcado encontro nas avenidas e clubes na cidade. Em 1982, é, eu não sei como está hoje, mas era muito comum é, os carnavais também em clubes, não só nas avenidas, né, nos desfiles, mas tinha muito carnaval de clube. Né, por isso que ele, ele comenta aqui sobre isso, né? E ele fala no parágrafo seguinte, mais à frente, né, que a festa era uma festa dos corpos, né? Na verdade, carnaval quer dizer é festa da carne, né? e dos sentidos físicos, e as criaturas esqueciam-se dos escrúpulos, do pudor, confundindo-se numa linha comum de alienação. É bem interessante, quando ele faz esse comentário aqui, é como se durante os dias de carnaval tudo se pudesse, tudo é possível. É como se a gente vivesse numa bolha na sociedade dizendo assim, olha, durante o ano inteiro, você tem que cumprir, né as, a, a, tem que viver uma vida mais amena, uma vida em família, mas quando chega o carnaval, tudo pode. Então, assim, é, é, não faz sentido né esse tipo de coisa, você esperar, tem gente que espera o ano inteiro, não só para se divertir, mas para poder fazer... É, é, para poder fazer coisas que não faria enquanto se não tivesse nesse momento de carnaval e é bom lembrar que o carnaval ele tem a ver ele está ligado à religião também né então assim dentro do, do catolicismo nós vamos ver que é, o carnaval ele acontece por isso que todo não é sempre na mesma data né acontece antes da quaresma Quarta-feira de cinzas começa o quê? A quaresma, os 40 dias da Páscoa. Olha que coisa interessante. Então, vem o carnaval, a gente faz o que bem entender, aí chega na quarta-feira de cinzas, tem que ficar todo mundo pianinho. Para pôr por conta que está entrando na Quaresma, né? Pra depois vir a questão da morte e da ressurreição de Jesus, segundo o catolicismo. Então, assim. Muita gente esquece disso, né? Que um carnaval ele está vinculado também à religião. Nesse caso aqui no Brasil, que tem esse período vinculado aos 40 dias antes né? da, da da Páscoa, tá? É, e continuando, o Miranda fala que grupos de trabalhadores espirituais sucediam sem assistência como cuidar de crianças inexperientes em situações difíceis. Eu fiquei pensando aqui com o nosso grande escritor e repórter do além, né? que é o Manuel Flamengo de Miranda, né? que ele tentou suavizar as palavras dele, né? dizendo que, do que estava acontecendo, suavizar o que estava acontecendo, quando ele diz assim, como cuidar de crianças inexperientes e situa em situações difíceis. Eu fico pensando que tipos de situações são, eram essas, né? A gente imagina, mas ele preferiu colocar dessa maneira, né? Mais à frente, ele diz o seguinte, que o contágio do bem... Porque mesmo que a gente não perceba né, essa ajuda, a ajuda vai estar sempre ali, ali ao nosso lado. Mas ele, aí ele coloca uma coisa muito bacana, que o contágio do bem embora rápido, sempre deixa impregnação amena. Então, por mais que a gente não perceba, a gente vai sempre sentir, é como sentir o perfume das rosas, né? das flores. Então, a gente pode fechar os olhos, e colocar uma rosa aqui na frente, a gente vai sentir, fechando os olhos, o aroma dessa, dessa, dessa flor, ou qualquer outra flor, né, que exale perfume. Então, a gente vai sempre ser, ele chamou de contágio, né? Muito legal, contaminado com, no bem, né? E aí, eles é, estavam caminhando, né? E na entrada principal, ele vai encontrar o quem? O irmão Genésio Duarte. Esse irmão Genésio Duarte, deixa eu voltar para cá, era responsável por, por aquele setor, né? E aí eu vou passar a palavra para o Marcelo, mas antes disso, né? Porque aí o, 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 esse irmão vai conversar com eles sobre, sobre, enfim, as coisas que a gente vai ver aqui na frente ainda relacionada à reunião mediúnica. E eu achei melhor, porque já faz um tempinho, até eu mesmo fiquei assim pensando é, quem era realmente assim o, o irmão Genésio Duarte. Eu fiquei tentando lembrar tá? E aí eu venho aqui, ó, no capítulo 8 do Casermanse, a gente tem aqui descrição, só para a gente lembrar, tá, Marcelo? Que o irmão Genésio, o capítulo 8, que já ficou lá atrás, eu acho que eu não tenho a marcação de qual live foi, não, mas é o Casermance. é Então, esse irmão Genésio, ele era encarregado da vigilância ao portão principal, então, ele era responsável pela vigilância daquele local, desse portão principal. E participava da equipe de quem? Do doutor Bezerra de Menezes. Ele fora espírita militante, né? numa sociedade espírita que tinha o quê? O nome do próprio Bezerra de Menezes. E quando ele adentra né, nessa casa espírita, ele era uma pessoa muito materialista. Mas ele veio com uma enfermidade, como coloca aqui, ó. Uma enfermidade pertinaz. O Miranda fala sobre isso, né? E aí, ele era cético. Olha que interessante. Ele não acreditava, materialista, mas era necessitado. E aí, ele, ele recebeu orientação para o tratamento homeopático de natureza mediúnica e submeteu-se à fluidoterapia, o que resultou no seu restabelecimento. Olha que interessante, né? Ele era cético, mas ele já era um homem de bem, gente. E aí ele logo se afeiçoou né, ao mentor da casa, que era o Bezerra de Menezes, cuja vida do doutor Bezerra, essa vida dele sensibilizava-o, né, do doutor Bezerra de Menezes. E aí, né, tão habitual se lhe tornou o comportamento espírita, que grandeou a amigos devotados, atraindo simpatizantes e estudiosos para a causa. E nesse período ele ficou viúvo mas soube suportar com elevada resignação e coragem a sua vida tá então antes da dele desencarnar ele se tornou responsável pela sagre... agremiação espírita Bezerra de Menezes e ele era uma pessoa estudiosa onde levava através das suas palestras de estudo e consolação doutrinários sensibilizando os ouvintes. Então era mais ou menos isso que eu tinha que trazer para vocês, para a gente lembrar quem é esse irmão Genésio, que a gente vai, Marcelo vai colocar aqui, vai, vai falar sobre ele aqui o tempo todo nesse capítulo, né? Você quer que eu mantenha aqui ou você vai colocar o seu, meu bem O meu. Tá, então vou passar aqui para o Marcelo, vou desligar meu microfone para que ele possa continuar o estudo.
1: Pronto, gente. Beleza. Obrigado, Regina. É, vocês percebam que Genésio é, é uma figura muito importante. A Regina lembrou muito bem. Ele está no capítulo 8 do livro. O capítulo 8 corresponde à live de número 12 que nós fizemos no dia 18 de abril. E, curiosamente, é o segundo caso trazido por Manuel Filomeno de Miranda é, no livro, né? na sequência da leitura, a Denise lembrou isso muito bem, aliás, esse é um papel que a Denise sempre faz, né? trazer para a gente a valoração dos personagens à medida que Miranda vai agregando né? mais elementos para a nossa reflexão e ele se serve desses personagens, das histórias desses personagens como como um elemento agregador não é? para formar o objeto, o volume aqui das nossas reflexões. Então, foi uma live, a décima segunda, que corresponde ali ao capítulo de número 8, e nós a expedimos em abril. Bom, aqui, depois desse prólogo, desse koan, né? desse introito que diz respeito ali à figura de Genésio, né? ele, na verdade, ele ele e Miranda se aproximam, tá? É isso que a gente vai observar no capítulo. Eu vou colocar já aqui o protagonista da noite, né? Sempre gosto de lembrar que a nossa obra nas fronteiras da loucura, né? Vejam, né? Ao ver-me, falou jovial. E aí falou quem jovial, né? A gente está falando de Genésio, que é justamente a introdução que a Regina fez e falou -me a quem? A mim, a ele, Miranda, né? Não a mim, Marcelo, né? Ao Miranda. Então, aqui trata-se do diálogo de genésio, que é esse espírito aí que vocês perceberam que é um homem bom, né? É um homem bom. É... E esse homem bom, então, que granjeou a simpatia de diversos espíritos, inclusive a do próprio doutor Bezerra de Menezes, né? É, então, vamos dizer assim no coloquial, do ponto de vista moral, não é pouca coisa, né? vamos falar assim desse jeito, é, ele está é, no mundo espiritual agora, justamente conversando com Miranda em cima desse cenário todo que o próprio autor espiritual narra como sendo esse, essa espécie de carpe diem, né? esse vamos gozar é, o, o último instante e que o amanhã que se arrebente, né? Quer dizer, a pessoa que vive sem pensar nas consequências, né? Que é a desgraça real colocada por Delfina de Girardin na obra O Evangelho Segundo o Espiritismo. Esse trecho, ele, esse texto, né? Do Evangelho Segundo o Espiritismo ele é tão significativo, é claro, primeiro que Allan Kardec o selecionou para colocar na obra. E depois nós estivemos em Salvador, na Bahia, o próprio Divaldo Pereira Franco, no Encontro Fraterno, usa como elemento de introdução do Encontro Fraterno esse próprio texto e separa ali alguns companheiros que fizeram né, uma narrativa, é, um desdobramento reflexivo sobre essa obra. E é um pouco desse, traz um pouco essa reflexão, ou seja, a ideia da inconsequência, né, a atitude sem medir, as consequências, numa palavra rasa, o senso comum vai chamar isso de irresponsabilidade, é que nesse caso é uma re... irresponsabilidade moral, porque aqueles de nós que eventualmente não acreditamos na vida após a vida, na multiplicidade das existências, na reencarnação, a pessoa vive na, na, sua, na sua incoerência uma certa coerência, o que, é que significa isso, né? Se ela tem uma vida desregrada, é porque ela não acredita na regra. Então, ela vive em função daquilo que ela acredita. Mas esse livro ele traz um chamamento para nós, espiritistas. Né? Então, aquele de nós que nos propusemos ao estudo da ideia da imortalidade da alma, isso traz consequências intelecto-morais. Então, a gente deve viver o tempo inteiro pesando, medindo, refletindo sobre as consequências das nossas atitudes. O que, é que aquilo traz, o que, é que aquilo agrega de valor, né? para usar uma expressão bem corporativa. Então, esse é o diálogo que vai surgir a partir dessas reflexões. E aí, claro, há uma abordagem jovial entre ambos, né? E aqui o próprio Genésio vai dizer o seguinte, ah, eu queria te convidar para uma reunião mediúnica que vai acontecer logo mais, né? É o diálogo que se trava entre ambos, tá? É bom... Aqui, o primeiro elemento desse diálogo é a ideia de que é o doutor Bezerra de Menezes quem autoriza Genésio a convidar Miranda. Ele coloca isso assim, achei bem interessante, o nosso benfeitor autorizou-me, o nosso benfeitor né, é quem? É o doutor Bezerra de Menezes, tá certo? para que ele, então, Genésio, convidasse Miranda. Genésio, então, vai dizer no início do texto que já estava indo na direção, né, já estava buscando... Miranda, e, e, e eles vão, um vai ao encontro do outro, né? E não de encontro, porque quando você vai de encontro, uma coisa de encontro é uma coisa que se choca, né? Ao encontro é diferente. Então, aqui, realmente, eles estão indo um ao encontro do outro, né? E, nesse sentido, ele explica, a Genésio, o, o objeto do convite, que é uma reunião mediúnica, que acontecerá, que digo acontecerá, porque na linha do tempo da ocorrência, né, no momento em que eles dialogavam, a reunião mediúnica ainda não havia acontecido. E trata-se aqui, portanto, então justamente de uma reunião mediúnica, né? Trata-se de uma reunião de socorro aos desencarnados. Ele está falando de uma reunião mediúnica dentro da programática que aqui, quer dizer, o aqui é lá no mundo espiritual nos mantém nestes dias, é o trabalho que eles estão vinculados, esse instante é, atabalhoado né, do carnaval, que a Regina lembrou muito bem, é uma palavra que deriva de uma expressão, né, um acrônimo, carne nada vale, carnaval, então é, é, é o momento da ordia, né, do deus Dionísio, do deus do vinho, do... do, do do, do baco, né? a expressão bacanal vem daí, a entrega à luxúria, a exacerbação dos sentidos e das possibilidades genésicas. Então, é realmente uma inconsequência no sentido de se pesar, medir e valorar a, o dia de amanhã em função das atividades do agora. A gente até comentou lá no início das nossas lives a quantidade, eventualmente, de, de, de mulheres que se apresentam grávidas, né? meninas, em função justamente dessa da promiscuidade que se estabelece durante o período do Carnaval, a abstração feita à festa, né? do ponto de vista folclórico e cultural. O objeto aqui das nossas atenções, o que Miranda faz é usar o Carnaval como pano de fundo para demonstrar nas idiosincrasias dos nossos comportamentos desregrados o que é que isso pode promover de aspecto obsessivo. A gente não está aqui é, condenando o carnaval como festa folclórica, como atividade cultural, não é nada disso. A gente está, do ponto de vista religioso, esse é um canal espírita, né? a gente está revelando com o autor, aliás, quem revela não somos nós, é o próprio Miranda, os problemas que eventualmente ocorrem quando da desatenção nossa em relação ao compromisso espiritual, já que nós não somos corpos, nós somos espíritos. Então, esse é o objeto, esse é o piloti, né? é o pilar das nossas reflexões então aqui Genésio está convidando Miranda, portanto, para que esse socorro né, ele se amplie se amplie através da proposta de uma reunião mediúnica que acontecerá numa casa espírita que o próprio irmão Genésio é, frequentou, então será uma reunião medianímica, pergunta Miranda, aqui já começa um conjunto enorme de, de reflexões adicionais ele entendeu que é uma reunião mediúnica, mas ele vai perguntar. É uma reunião habitual ou é uma reunião extraordinária? E a resposta dada pelo espírito, pelo genésio, é bem interessante porque ela desdobra aquilo que no início mesmo ele vai chamar de inovação. Inovar é fazer o novo, é fazer o diferente, é fazer aquilo que ninguém... Nunca fez. Então, o habitual é realmente a reunião de pessoas num data-hora específico, né? Isso está, inclusive, no livro dos médios, quando a gente vai observar ali do regulamento da sociedade espírita parisiense, é, e em capítulos anteriores, a ideia, a noção de regularidade do encontro entre pessoas. Então, o habitual é realmente isso, é o encontro. Mas aqui a Miranda quer saber se, em função das características do carnaval e do apoio ostensivo que se mostra necessário, né? É, pelo cenário que se põe durante o carnaval, se essa seria uma, uma atividade extraordinária. Não ordinária, que, que no sentido do discreto, como a gente chama em ciência, né? Aquilo que você consegue é, medir, pesar, valorar, eventualmente é, quantificar, ordenar, né? então aquilo que tem ordem, o, 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 o ordinário, aquilo que tem ordem é extraordinário, que está é, é extra, né, tá fora daquela ordem. É, esse é o sentido, vamos dizer assim, quase que comum dessa palavra extraordinário, aquilo que está fora da habitualidade, né, seria isso. Então aqui Genésio apresenta um comportamento que está fora do ordinário, doutrinariamente falando. Alguns afirmam a necessidade de cerrar-se as portas das sociedades espíritas nos meses primeiros do ano, sob a ligação de férias coletivas. Tem casa espírita que dá férias coletivas realmente. Né? É, a, a escola tem férias, existem as férias escolares. É, talvez a pessoa confunda né, a atividade técnico-pedagógica exercida pelas instituições de ensino com a atividade de evangelização e coloca, bate tudo aquilo ali no liquidificador, e quando a escola é, fornece o período de recesso, a casa espírita também faz o seu recesso. Essa é, que é a abordagem aqui, né? alguns, dentro dessa proposta da inovação, né? trazer o novo no sentido do diferente, porque o habitual, doutrinariamente falando, é que a casa espírita mantenha a sua regularidade pela importância que a casa espírita tem. Então, aqui, Genésio traz uma reflexão. Foi um diálogo entre os dois e Miranda, claro, não deixou passar, registrou no livro. Então, alguns, muitos, alegam férias coletivas. né? Palavra que aqui não tem qualquer sentido positivo ou útil, porque não faz nenhum sentido para esses espíritos desencarnados eles estarem em férias. Não, vamos deixar aqui sofrer mais um pouquinho e agora a gente vai descansar um tanto porque já deu, né? E para que isso não se revele, não se mostre um certo extremismo, esse extremismo, inclusive, ele é colocado né, por Allan Kardec num capítulo que eu gosto muito, que é o capítulo terceiro da parte 1 do Livro dos Médiuns, é o item 28. E o item 28 é dividido em quatro partes. Na quarta parte do item 28, ele vai falar dos espíritas Fascinados e ele chama esse fascínio é, de essa fascinação pela ideia dos que os espíritos trazem, né? Então a pessoa concorda com tudo que o espírito traz, com o que o espírito diz e é uma espécie mesmo de visão cega, né? Da ideia dos espíritos é, e, e Allan Kardec, claro, né, condena esse tipo de comportamento. Então, aqui, para que não resvale para esse pensamento, que a gente vai chamar então de fanatismo, né? porque existe o comportamento fanático dentro da comunidade espiritista, o fato do espiritismo é, trazer a ideia da imortalidade da alma, não nos isenta como criaturas humanas da manifestação das nossas idiosincrasias. Então, sim, existem espíritas fanáticos aqueles que, porque. O, o Espírito disse numa reunião mediúnica é para seguir ipsis literi, ipsis verbi. Então, não, aqui, para que não, a gente não resvale, ah, mas estava lá no livro. O Marcelo e a Regina comentaram na live lá que Miranda, conversando com Genésio, falou que realmente é um absurdo a casa espírita fechar e a pessoa entrar de férias. Genésio, num ato de ponderação, vai nos dizer assim, o repouso... É uma necessidade, e se faz normal que muitos companheiros, por motivos óbvios, a palavra obviedade é sensacional aqui, na nossa, na nossa tela, ela aparece ali no canto superior esquerdo aqui, olha, óbvios, motivos óbvios, procurem esses companheiros o que? O refazimento em férias e recreações. é aquilo que a gente chama de válvula de descompressão, né? tá aquela pressão muito grande, panela de pressão tem válvula de descompressão, se ela não tiver, ela explode, tá certo? Então, é, é, é nesse sentido. Agora, o que Genésio pondera com Miranda não é a ideia da válvula de descompressão para muitos companheiros, o que, inclusive, traz uma carga altamente subjetiva, porque o que é extremamente cansativo para um não é para outros,
0: é, o Marcelo caiu, mas eu não, né, gente? Vocês estão me ouvindo? Então, vou pedir para o Marcelo... Por que, que a gente não faz aqui na minha máquina? Não,
1: eu estou voltando já.
0: Tá. É bom lembrar, enquanto o Marcelo está voltando, no período de férias, pode haver um rodízio, pode haver algumas atividades diferenciadas, né? E como nós somos do Rio de Janeiro, então lá existia atividades no carnaval, né? No período do, do carnaval. Então, existia para os jovens, mas aí os jovens iam para as escolas, um evento chamado Connerge, com Confertilização das Mocidades Espíritas no Estado de Rio de Janeiro, e também iniciou-se um, alguns anos atrás com a ajuda da incansável Neia, né, que está sempre à frente desse trabalho, o Encontro da Família. Então, encontro é, chamado, tem uma sigla, na uma né, ENEF, onde algumas casas espíritas elas abrem as suas casas e fazem atividades para os adultos e também, se precisar, para jovens e crianças. Então, muda a atividade, mas não fecha a casa espírita. né? mais ou menos assim que acontece. Agora eu vou passar de novo para o Marcelo.
1: Exatamente essa proposta de Genésio quando conversa com Miranda. Exatamente. Olha, algumas atividades na casa... É que deve permanecer oferecendo ajuda e esclarecimento. Então aqui não existe uma condenação de um eventual, uma eventual necessidade de refazimento de alguns companheiros. O objeto das atenções é em cima da Casa Espírita para não fechar as portas, para realmente manter o apoio e o socorro espiritual na medida do possível, na medida das possibilidades. Aqui o objeto da reflexão, aqui o que traz né, é, é essa conversa de Genésio com Miranda, coloca como pano de fundo a importância da reunião mediúnica e a importância da casa espírita. Joana de Ângeles vai nos revelar né, que a casa espírita é a célula máter da nova, sociedade. Então, é, continua aqui o autor, né, dentro desse diálogo, um outro grupo advoga ser imprescindível fechar-se a instituição espírita em dias de carnaval, porque afinal de contas é perigoso, né? É, eu me lembro muito do Serj nós fazíamos as nossas reuniões mediúnicas no Sérgio, que é a Federativa do Rio, é o Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, e fica numa região ali no Rio de Janeiro, bem sugêneres, né? mas as reuniões mediúnicas do Sérgio nunca deixaram de acontecer porque o ambiente eventualmente é sugêneres, ou porque tem baile, porque tem carnaval, porque tem festa disso ou daquilo, ou jogo de futebol disso ou daquilo. A, a, a instituição mantém, é, do ponto de vista... É, é, protocolar o calendário das suas atividades, tá certo? Então esse realmente é um ponto alto aqui colocado, inclusive na obra, né? Quer dizer? Claro.
0: É, eu pedi o Marcelo para falar também porque eu falei do Rio de Janeiro, mas eu lembrei do Congresso Espírita de Goiás. Tá? Existe um Congresso Espírita é, realizado pela Federação Espírita de Goiás, Fego? que é durante todo o período do carnaval, então muitas casas espíritas elas projetam na tela, né, da sua casa espírita, o congresso e se reúnem durante esse período. Então ficam também, fica aí a dica, né? A gente falou de Rio de Janeiro, mas a gente está falando agora de Goiás, né? Onde nesse momento está a presidente a nossa querida amiga Ivana Raizki. Que muita casa espírita pega esse evento dentro do computador, joga para uma tela e faz reuniões ali doutrinárias durante o carnaval. Era só isso.
1: Continuando aqui, é... ele vai colocar esse movimento profilático um pouquinho mais lá para frente, mas a Regina, com maestria, resolveu adiantar. É... A, a ideia é, é, é um outro, é uma outra perspectiva de reflexão. A primeira delas é a necessidade das férias. Certo. A segunda é que essas férias ficam, vamos dizer assim, corroboradas pela ideia de que o carnaval é um momento perigoso. E aí, com isso, a casa espírita fecharia, tá? É, é, é nesse sentido. Essa aqui é a ideia. E a sociedade espírita, casa espírita, agremiação espírita, centro espírita, o nome que a gente queira dar para a instituição, né? É, é, essa sociedade ela se sustenta através daquilo que o alto é, nos entrega e que nós somos capazes de sintonizar. Então aqui Genésio, nesse diálogo com o Miranda ele vai dizer a cautelar se em exagero, veja que é em exagero porque a cautela ela é importante, não é aquela atitude irresponsável, não. Acautelar-se em exagero do mal, ou seja, valorizando excessivamente a abordagem do mal, é duvidar da ação do bem. Tá? Assim como temer agir corretamente constitui ceder o campo à insânia. Será que eu devo fazer? Esse ato de titubear, né? então. É, é a veneranda Joana de Ângeles vai nos lembrar que o amor, a atitude amorosa, ela é incoercível. Nada resiste à força incoercível do amor. Então, se a gente promove alguma coisa com, com afinco, do ponto de vista da, 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 do objetivo do ato de agir no bem, vejam que é sem exagero. É sem exagero. Então, é realmente respeitando todos os protocolos que precisam ser respeitados eu me recordo de uma atividade que nós fazíamos a Regina citou aqui né, algumas, então para corroborar esse ponto o exemplo é sempre legal né? nós, é, é, eu me filiei durante alguns anos no início da minha atividade adulta a uma instituição espírita que fazia distribuição de quentinhas à noite e aí começava à noite sete, oito horas da noite varava a madrugada e participava, era um grupo enorme, uma caravana com 10, às vezes 12 carros, muita gente mesmo, e nós distribuíamos né, quentinhas para mendigos na rua naquela época. E, e onde é que eu quero chegar com esse comentário? É que parte dos companheiros que participavam, né, é, esses companheiros muitos eram policiais civis, eram militares, eram advogados, juízes, tinha também pessoas é, comuns como eu, mas existiam outras com um olhar diferenciado para o entorno, que prestava atenção do entorno. Então a atividade não deixava de ser realizada, mas ela era feita com cautela, isto é, sem exagero, sem aquele fanatismo colocado por Allan Kardec na parte quarta do item 28 do capítulo terceiro da parte primeira do Livro dos Médios. Então, eu estou citando as fontes para vocês não acharem que é um comentário dissociado do aspecto doutrinário, tá certo? Esse, inclusive, é um livro expedido por, por Divaldo, trata-se de um material sério, né, que deve ser observado igualmente com seriedade. Então, quanto às vibrações serem mais perniciosas nesses dias, claro, não tem nenhuma dúvida que trata-se aqui de um, de um ambiente diferenciado, de um, de um ambiente com uma vibração é, densa. Regina abriu o capítulo... No comentário de Miranda sobre a psicosfera, o tempo inteiro a gente comenta aqui essas questões relacionadas à, à psicosfera. E aí ele traz um caso, né? Ele é, é, na conversa aqui do Genésio com Miranda ele traz um caso entre um, um, um mentor espiritual e um determinado médium que se queixava, né, do mentor dele, né, pelas lutas, pelas dificuldades que ele vinha travando e tal. E aí nesse sentido um anjo tá? oferece ao pupilo, oferece a ele, ao longo do tempo, né, vários utensílios, um guarda-chuva, depois dá uma galocha de borracha, depois oferece para ele um chapéu, depois oferece para ele uma capa impermeável, mas não dava muita explicação, dava só as coisas, a pessoa recebia essas coisas. De, aí, na sequência, veio realmente um, um, uma situação, uma, uma, uma chuva torrencial, e aquela, o assistido, vamos colocar assim, né? O médium que estava sob a assistência do mentor, ele, ele reclama daquela situação. Se bom, é, o conhecimento é esse equipamento que eu lhe forneci. Então, veja, você tem recebido a luz do discernimento do evangelho, prosseguiu o guia a revelação do espiritismo o apoio do mundo espiritual não como prêmio à inutilidade senão como recurso de alto valor para os momentos difíceis que sempre chegam então a atividade na casa espírita o labor, aquilo não é um prêmio não é um destaque social não é para a gente dizer que é dirigente disso ou daquilo que coordena né? não é nada disso aquilo ali corresponde a um equipamento, ou deve corresponder a essa galocha, a esse guarda-chuva, a essa capa, porque quando vier essa chuva torrencial nas dificuldades da nossa existência, nós teremos equipamento emocional para passar pelas dificuldades. Nós não deixaremos de passar porque a abordagem de alguns, o senso comum diz assim, nossa, mas a pessoa era tão boa, era tão aplicada ao bem, foi acontecer isso logo com ela. Como se o bem que ela fizesse fosse uma espécie de moeda de paga, para que ela não sofresse, eventualmente, o revés da sua inconsequência do ontem. Né? Então, a gente tem uma relação meio que contábil com a divindade. né? E é nisso aqui que o diálogo entre os dois é coloca né? o espírita realmente consciente, vai dizer Genésio ao final, né? realmente consciente. Porque tem os, aqueles de nós que nós falamos das coisas, mas de verdade elas não estão dentro de nós. tá? É, que se não apoia em mecanismos desculpistas, porque tudo dá desculpa, tudo tem uma resposta pronta, e os argumentos às vezes são sólidos, são racionais, né, são lógicos, mas nem tudo aquilo que é lógico é verdadeiro, tá certo? enfrenta as vibrações de, de teor baixo. Ele enfrenta, que faz parte da sua musculatura emocional, né? armado do escudo da caridade e protegido pela superior inspiração que aure na prece. Então, eu achei realmente esse diálogo assim, sensacional. E aqui eu vou, eu vou produzir um desdobramento, porque nós fizemos uma divisão do nosso estudo, né, Regina, é, onde esse capítulo, né, eu esqueci de colocar no início, vamos lá, ele tem é, 45 parágrafos, então nós fizemos até agora o estudo, né, a Regina fez o, o prólogo, que vai até o, o parágrafo 7, nós fizemos a leitura agora até o parágrafo 22, é. E o parágrafo 23, aqui, às 19h30, é o parágrafo 23, eu vou deixar a Regina continuar um pouquinho. Não é isso, Regina?
0: É, eu fiquei lembrando também, enquanto o Marcelo falava, da pandemia, né? E que realmente as casas espíritas tiveram que fechar por conta da, das questões médicas, né? Dessa pandemia, mas a gente resolveu logo o problema, a gente, todo mundo começou a fazer live, todo mundo ficou dentro de casa estudando. É, sempre existe uma forma né, de contornar o problema, né? Vigente. Bom, então eles chegam, né? Também achei bem interessante que essa reunião mediúnica, uma reunião mediúnica, é, com, na casa espírita, com encarnados ali, né? De encarnados também que a gente viu até agora, reuniões mediúnicas no plano espiritual. Agora a gente vai ver a reunião mediúnica, né, no plano material, é lógico, né, coordenado pelo plano espiritual, mas é um pouquinho diferente. E aí, às 19:30, e aí eu me lembrei também, né, quando a gente vai à casa espírita, tem horário para fechar e tal, geralmente é esse horário para chegar, né? E e era uma casa espírita onde o Marcelo colocou, né, que o Miranda traz aqui no livro, que o Genésio ele tinha sido, né, é, presidente antes de desencarnar nessa casa espírita, foi ali que ele conheceu o espiritismo. Então era uma edificação de linhas sóbrias, né, e tinha várias dependências com finalidades especiais. Ali também é eles educavam crianças né, na condição de filhas. Tá? Diferente de orfanatos tradicionais, né, onde tem que passar aí, a... A... Por favor, Marcelo. Onde a rigidez substituiu o amor e a indiferença, ali respirava-se alegria infantil, sem exageros de tolerância. Quer dizer, um local simples, mas onde a educação, a caridade, acima de tudo, ela estava presente, né? Ensina dos desígnios de Jesus, tá? É, e nessa, numa construção lateral a esse edifício onde ficava o orfanato, sediava-se o que o Casa Espírita, para reservado aos labores da, de ordem doutrinária. Para quem? nunca foi na Mansão do Caminho, é um local muito grande. E é bem interessante, tem vários prédios, né? E um dos prédios, ele é reservado para esse tipo de trabalho doutrinário, onde fica o cenáculo. Mas tem muitos prédios ali, tem também a parte da casa de parto, tem padaria, mas sempre se reserva um local para estudo doutrinário, né? E aí, a entrada, espíritos amigos saudaram-nos, quer dizer uma grande família, como a gente chega na Casa Espírita, para a reunião mediúnica, a gente cumprimenta todo mundo, né? nada de diferente. E Só que esses amigos, é, eles se dedicavam ao quê? Olha que interessante, a vigilância da defesa da casa. E estava em paz, estava tudo em paz, transcorrendo em ordem. Eu acho que eu posso deixar você continuar um pouquinho, né, meu bem? É, vamos revisar
1: esse diálogo ele tem um, um ponto alto aqui que eu acho que é interessante né é, Miranda descreve o, o comportamento da instituição então era um orfanato né um orfanato diferente quer dizer a casa Espírita agregava uma atividade é, socioeducativa do ponto de vista é, do ponto de vista de contribuição até para a sociedade né então a abstração feita ao fato de ser uma casa espírita, ainda assim, ainda abrigava menores e, claro, as educava. E essa educação era vista, foi observada pelo próprio autor espiritual, que não era aquela educação protocolar rígida. Né? Nesse sentido aqui que Miranda adorna é, o entorno que... É, do, da reunião, a casa espírita, o que é que girava ali em torno da casa espírita. Né? Então, eles foram saudados né, de maneira cortês e educada, ou seja, já existiam pessoas preparadas ali, o que nos remete à ideia da reflexão de um preparo nosso para a reunião. Fala-se muito em... em em questões relacionadas à pontualidade. Eu sempre gosto de usar a palavra padre em relação ao médium, né? A pontualidade, a assiduidade, a disciplina, a responsabilidade e o estudo. Sempre gosto de me servir desse acrônimo, né? Da palavra padre em relação. A, a ideia do compromisso com a reunião mediúnica, assim como a gente tem compromisso com o trabalho, quem bate ponto, tem compromisso de chegar na fábrica e marcar o ponto, hoje tem ponto eletrônico, né? a pessoa marca o eletrônico, coloca ali a mão para a cigana, que eu chamo de cigana, que é aquele equipamento que lê né? a palma da mão, ou lê o dedo, aqueles recursos de biometria que a gente tem hoje, enfim, Todos nós que estamos ali vinculados a uma atividade profissional entendemos, respeitamos e nos comportamos na razão direta da necessidade do ponto. E o ponto é no sentido de fazer com que a gente chegue no horário. Né? É claro que a casa espírita não tem ponto, né? não tem marcação de ponto, mas a ideia aqui é a responsabilidade que gira em torno desse assunto. Então, não está escrito, mas está escrito. A ideia já de um staff, né? de um grupo já posto, já constituído, organizado. Quando eles chegaram lá, eles foram recebidos, tem uma organização prévia. E ele, inclusive, relata detalhes físicos desse empreendimento, uma sala de 6 por 4 metros, né? Para quem gosta aí, 4 vezes 6, 24, não é isso? 24 metros quadrados, tá certo? Que comportava com facilidade, com algum conforto, né? aliás, confortavelmente, de modo confortável, né? entre 20 a 25 pessoas. Não tinha decoração supérflua, né? nada que desviasse a atenção, a que monte de adereço, então ele narra aqui, realmente, o aspecto da, da instituição. E ele, nesse sentido, desdobrando, vai dizer que os serviços deste porte, não raro, tem uma preparação antecipada de até 40 horas. Ou seja, se você leu lá atrás que Miranda e Genésio foram muito bem recebidos, muito bem, obrigado. E não se deu conta da preparação antecipada que se faz necessário aqui no meio do parágrafo, ele faz questão de citar isso, que atividades desse Jaez elas evocam, necessitam, esperam de nós uma antecipação, uma preparação antecipada desse porte. Então, existem porte. E aí, quando a gente fala de porte, não é a importância da reunião, é a importância do participante da reunião. É o participante da reunião que dá o porte à reunião. E quando a gente fala porte, leia-se responsabilidade. Então, uma, qual a diferença, por exemplo, de uma reunião de desobsessão para uma reunião de educação da mediunidade? É que, de um modo geral, lato senso, não estrito senso, não especificamente, mas lato senso, de um modo geral, o estudante que está ali trabalhando, está buscando o entendimento de si mesmo na atividade medianímica, ele está laborando no início da sua faculdade, da sua percepção e do seu desenvolvimento medianímico. Como está no início, pode ser, não estou escrevendo na pedra, pode ser que ele eventualmente ainda não tenha com ele né, é, imbuído, né, tenha percebido o grau de responsabilidade que ele está buscando assumir. Então, quando surge o um imprevisto, o que, que é o um imprevisto? Uma visita, uma festa, a mulher resolve fazer compra no mercado no dia da reunião, o filho resolve trazer uma visita, coisas em que ele poderia, né, com alguma habilidade familiar, se desvencilhar, mas resolve não se desvencilhar. Então, ele falta a reunião. Como ele falta a reunião, quem falta faz falta. Então, nesse sentido, a reunião fica comprometida com aquela ausência. É isso que a gente deve entender com a palavra porte. E não de ah, reunião mediúnica, porque a gente acaba estabelecendo graus. né? Reunião mediúnica seria, então, a desobsessão, o grau. Não, ali são as pessoas que, de fato, estão comprometidas com o trabalho. Estão comprometidas. E esse comprometimento se revela no comportamento dessas mesmas pessoas e se traduz, claro, na responsabilidade delas, né? nesse comportamento responsável. É nisso que a gente deve entender a palavra porte. De outras vezes, ali se demoram os que experimentam, né? assistência prolongada antes de ser transferido para os setores próprios do nosso plano de ação. Ou seja, é o tratamento especializado feito. Existem vários cenários que estão postos ali, né? que justificam essa preparação antecipada, que justificam a responsabilidade do médium. A, a ideia aqui é trazer a, a fala nossa, é a fala da importância da reunião mediúnica. A gente valora porque a gente entende que é importante. né? Então, a ideia do valor, o valor não é dinheiro, não é monetário. Quando nós escrevíamos carta um para os outros, né? alguns ainda colocam isso em e-mail, caro, cara Regina, caro Marcelo, cara Deise, esse caro é no sentido de estimado, é o valor, é a estima. Então, quando alguma coisa é cara para você, ou seja, você estima, você é, valoriza aquilo, a ideia da valorização. Então, quando a reunião mediúnica é cara, quando você estima, você valoriza. E essa valorização, claro, se traduz, se mostra através do comportamento do médio, tá? Então é disso que trata esse ponto. Vejam, é que está sentindo a presença dos af aí é bom. Aí aqui é é, ele desdobra já a história, né, Regina? Isso aqui eu vou devolver para você para você é. continuar, para a gente fazer esse 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 ping pong aí.
0: Então ele vai falar do, dos espíritos que iam ser ali atendidos nessa reunião, né? Então, logo aqui nesse parágrafo aqui de cima, dentro de esses fortes impressões, registramos o quê? Dois jovens recém-desencarnados e um cavalheiro ansioso que tentavam intercâmbio com os familiares que ali compareciam igualmente marcados por profundas angústias que não dissimulavam. Então, olha que interessante. É, é, no, anteriormente, né, o Miranda coloca... É, narra né, o que o Genésio estava conversando com eles, que também é a questão do, de 40 horas, às vezes, da preparação. Então, imagina que eles, esses espíritos queriam se comunicar só com a família. Tinha, a, 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 o médium conseguiu ter a fin, a sintonia fluídica ali para que houvesse a psicografia, tá? E aí, como o Marcelo falou, esse médium falta. É lógico que a espiritualidade vai resolver tentando achar um outro ali naquele local que possa atender a essa necessidade. Mas pode ser que não tenha. Pode ser que não ache. Então, essa é a importância. Sabe, se a gente precisar faltar, avisar com bastante antecedência também, quando é possível, né? A gente não está falando em questões de saúde. Ficou doente, aí não tem jeito. Mas, enfim... E esses espíritos, eles fixavam as recordações que surgiram para que os espíritos desencarnados viam em forma de quê? De né de formas idioplasmáticas, retratando as cenas que prosseguiam vivendo. É muito interessante que em reunião mediúnica, é, essas ideoplastias, alguns médios também conseguem captar né, conseguem ver, né, alguns de nós, ou então alguns conseguem perceber através da intuição e conseguem ver tudo que está acontecendo sem ver, é bem interessante, né, e aí irmão Genésio, percebendo o interesse que me despertaram aqueles desencarnados, né, despertaram o interesse de quem? Do Miranda, o Manuel Flamengo de Miranda se interessa por aqueles desencarnados, né, Dentro dos de mais de 30 que ali se encontrava, ele veio em auxílio ao Manuel Flamengo de Miranda explicando. São alguns dos que irão comunicar-se psicograficamente com os familiares. E esses dois jovens eles foram vitimados o quê? por um acidente de moto. A gente está vendo no livro né, o acidente do Fábio, que foi de carro, mas no caso desses dois jovens é, é, foi um acidente de moto, né? E o cavaleiro, que era uma pessoa assim de aparência mais velha, ele desencarnou de morte natural. Então, o que não os torna muito diferentes, segundo o Genésio, ali falando para o Manuel Flamengo de Miranda. Todos estão ansiosos por esse encontro, que logo se dará a fim de poderem repousar. É bem interessante, né? que quando a gente desencarna, a primeira coisa é, que eu acredito que venha na mente... É querer dizer para a família que está tudo bem, os que podem, né? Que estão nesse grau, né? De poder dizer que está tudo bem, que nem sempre a gente pode. E imagina, né? Você fica ali, porque não é da noite para o dia que vem alguém ali na reunião mediúnica para poder ter uma psicografia, não é, Marcelo? Não é da noite para o dia. Existe todo ali um planejamento para que isso aconteça, e quando chega na hora, o médium falta. Então. A gente precisa pensar bem sobre esse assunto, né? E a família era bem importante para eles, né? Como é para todos nós. Então, eu imagino que eles queriam logo passar a mensagem de que está tudo bem. Eu recebi uma mensagem da minha mãe que estava tudo bem. E eu gostei bastante, viu, gente? Eu nem imaginava. Não foi eu que psicografei. Quando o médium leu a psicografia, eu quase caí para trás. E eu fiquei muito feliz porque eu recebi uma mensagem da minha mãe que desencarnou alguns anos atrás. Bom, continuando, ele fala assim, ó, a recordação do instante na morte que os aflige, pelo quanto da ilusão se lhes é a figura, é sustentada pelos seres queridos que se depreendem a tais lembranças. Então eles precisavam se comunicar para dizer, dizer que estava tudo ok, para que os familiares também pudessem se tranquilizar e parar de ficar nessa aflição e ficar nessa troca né de energias né deixando os espíritos mais aflitos ainda pode que continuar agora posso então vamos revisando
1: é aqui o ponto áureo né talvez assim o ponto áureo desse parágrafo seja a ideia de que ah, o desespero é, não produz aconchego para o desencarnado. Então, a família, claro, né, a tese é de Paulo de Tarso, não é nossa. Em tudo sois atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Então, aqui não é um convite à frieza, não. Mas é um convite ao equilíbrio. Porque se a gente, eventualmente, passa por uma situação difícil né, com o familiar, a ausência de um ser querido é uma dor muito forte. É, é, então, a pessoa chora. O que a gente deve evitar é o desespero, é a gritaria, é o negacionismo, é por que comigo, por que minha mãe, ou por que meu irmão. É evitar esse tipo de comportamento. Porque essas vibrações elas produzem um tônus que invadem o psiquismo desses espíritos que acabaram de desencarnar. E aqui Miranda coloca isso nesse capítulo. Né? A mente da família não é um envolvimento, é, querido, se você está sentindo dor, transforma aquela dor. Lembra dos instantes de alegria, dos instantes de... de... É, é, de felicidade os momentos alegres os momentos em família é muito importante essa, essa percepção a canalização dessas vibrações, o espírito vai perceber isso como se fosse uma brisa suave, né, beijando ali a face, é, é muito importante e é isso, isso estava atrapalhando, né e, e, e Miranda é, faz questão de comentar isso, né o intercâmbio que será mantido trará vantagens duplas. Primeiro para a família e depois para os próprios espíritos. Eram três, né? Dois se envolveram com acidente automobilístico, com carro, como disse Regina, e um com moto. Então, eram três situações, três espíritos. Dois com acidente de carro e um com acidente de moto. E as famílias estavam ali. E esse intercâmbio é, é, promoverá, né promoverá, esse movimento, o movimento de, de acalentar, de acalmar as duas perspectivas, a perspectiva tanto dos Espíritos, que não conseguiam desencarnar em paz, vamos dizer assim, né? vamos colocar de uma maneira mais coloquial, né? não conseguiam desencarnar em paz, morreram, mas não conseguiu desencarnar, que a gente já entendeu com o Miranda aqui que morrer é uma coisa e desencarnar é outra, então, eles morreram, sim, porque o corpo físico não apresentava mais condições biológicas para a manifestação da vida. Desencarnaram? Ainda não. Então, esse intercâmbio, essa reunião mediúnica, e aqui de novo a fala... A importância da reunião mediúnica. Às vezes, quando a gente lê o capítulo, acha que o autor espiritual ou que a paz está puxando a nossa orelha. Ela está vendo, fechou a casa espírita, como se a gente deve, devesse funcionar como policial do evangelho. Ah, eu conheço a casa espírita que não funciona no carnaval. tá vendo? Não é nada disso. O objetivo aqui é protagonizar a importância de uma reunião mediúnica. Quando a instituição fecha as portas, ela fecha as portas para esse tipo de atividade. Essa que é a ideia reflexiva, tá certo? E esse intercâmbio, essa reunião mediúnica, tem um propósito duplo, de assistir a família e de assistir o, os dois. Por quê? Porque vai permitir que esses que morreram, morram de novo, quer dizer, morram de verdade. Na verdade, desencarnem, né? Então, e aqui o verbo remorrer chamou a atenção de Miranda, né? Aqui, ó, o verbo remorrer soava-me como neologismo, quer dizer, uma ideia nova, né? Essa que é a ideia do neologismo. Com que não atinei, que já morreu, como pode assim remorrer, tá certo? Não estavam mortos, Miranda? É claro que ele pergunta, né? O senso comum chama isso de pergunta retórica, quando você já sabe a resposta, tudo bem? E é para o nosso ensinamento, a morte do corpo não desobriga o espírito de permanecer atado ao mesmo em perturbação breve ou longa. Inclusive, é, é, por quê? Inclusive o Genésio vai dizer assim, ó, qual é do seu conhecimento? Porque o autor espiritual, nesse ponto aqui, ele já tem doutorado nesse assunto, tá certo? Então, é, é, ou seja, morrer é uma coisa, desencarnar é outra. Então, aquela reunião mediúnica promoverá, porque ela ainda não aconteceu, né? Isso vai se dar no capítulo seguinte. Ela promoverá esse tipo de mecanismo, né? A dissociação dessas vibrações, né? Aqui, olha, que interessante: chamados pelos afetos da retaguarda condensa fluidos que deveriam diluir-se, sofrendo, tá certo? E porque, noutra faixa vibratória, tenta desobrigar-se dessas cargas afligentes. Aqui é o seguinte: vamos tentar ver se a gente acalma a família, para a família deixar os dois, os três, né? Desencarnarem em paz, tá certo? terminado o atendimento aos familiares, esses reconfortam-se. Aí, como eles estão mais... Re... Nossa, então meu filho está bem. Nossa, ah, então meu pai está bem. Aí a pessoa dá aquela relaxada. Quando ela relaxa, quando ela se reconforta, olha o que está que escrito aqui. Rompem-se os elos que os prendem. Prendem psiquicamente os familiares ao espírito que medra aquele clichê mental da cena que deu origem à desencarnação, na verdade à morte, né? porque não desencarnou ainda. E aí, eles, uma vez libertos de, dessa pressão psíquica, né? eles passam a ser amparados os nossos irmãos aqui repousam mais demoradamente, num sono de morte. Esse sono de morte, claro, isso aqui é uma, é uma metáfora né, colocada por Miranda. Porque aí sim, eles morreram e agora, de fato, vão desencarnar. Porque está todo mundo relaxado. O Espírito falou que está bem, a família entendeu que ele está bem, está tudo bem para ambos os lados, então o Espírito agora consegue descansar, consegue repousar, consegue dormir, né? os familiares vão ficar é, é, não, enviando dardos psíquicos, mentais. Serão confirmadas certamente essas situações desde que as mensagens estarão necessariamente controladas. Porque um espírito que acabou de morrer né? nessas condições, ele precisa de um intermediário, ele precisa de um filtro mediúnico ele precisa de uma assistência, senão será uma, uma mensagem destrambelhada, desgovernada, cheia de estertor. E aí, é, é, o Gomes é assim, como a gente diz no popular, né? o tiro sai pela culatra, quer dizer, sai pelo efeito mesmo a direção em sentido contrário, ou seja, aquilo que deveria produzir coisas boas vira uma cena inoportuna, ineficaz, injusta, desnecessária, descontrolada, esse é que é o ponto colocado por Miranda. E aqui ele protagoniza a necessidade de uma aparelhagem mediúnica consistente, que começa no protocolo do padre, da pontualidade, da assiduidade, da disciplina, da responsabilidade do estudo. Essa é a ideia colocada pelo autor espiritual. Para uma comunicação psicofônica, ou psicográfica, porque a gente trabalha muito essa ideia de médio de incorporação, pelo estertor mas do ponto de vista do acoplamento medianímico, é a mesma coisa, tá? Para uma comunicação psicofônica ou psicográfica, consciente, porque tem as outras, as destrambelhadas, tá certo? Exige-se, olha a palavra no imperativo, exige-se, prática, conhecimento da aparelhagem mediúnica que vai ser utilizada. Então, de novo, aqui, Miranda protagoniza os aspectos consistentes e relevantes da mediunidade no processo de apoio, de amparo e de assistência espiritual. Então, é, é, é claro que aqui ele já se despede, né? o amigo calou-se e a reunião teve início depois de, de uma tríplice leitura, né? até a gente comentava aqui no, nos bastidores, porque a, a reunião, é, o que antecedeu a reunião, o Vida Feliz desse grupo, né a gente leu o livro aqui para a nossa prece, né? que é o Vida Feliz. O Vida Feliz deles foi o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e depois antecedendo a prece, a obra O Evangelho Segundo o Espiritismo. Né? Todas Obras de Allan Kardec que foram inclusive motivo de apontamento, né? comentários breves aqui por parte de alguns companheiros e o capítulo termina da seguinte forma, reduzida a claridade, tá certo? foi proferida a prece de início e o trabalho propriamente dito começou. Trabalho esse que a gente vai observar juntos aqui na nossa próxima live, quando nós estudarmos o capítulo 18, Correspondências do Além. Agora eu vou deixar com a Regina, que vai soltar a nossa vinheta de perguntas e respostas.
0: Momento de interação, perguntas e respostas. Bom, meus amigos, foi bem bacana, né? O estudo de hoje. Todos então, os estudos são sensacionais, né? Beijo grande aí para a Denise, para o Bernardo, que em breve vai estar aqui conosco. É né? isso aí. Bom, a Thaís pergunta para mim, Regina: é assim também com o Natal e o Ano Novo? O Natal tá. Bem. É, em família, ano novo, tudo se pode? Há diferença? Eu acho que não há diferença nem no Natal, nem no ano novo, né? Primeiro que é só assim... No caso do Natal, é um dia simbólico. Né? Um dia, porque a gente sabe que Jesus não nasceu naquele dia, a gente sabe que a idade dele... né? Até o professor Severino Celestino já disse que de quatro anos ele teria, assim, ele nasceu em uma outra época, quatro anos de a mais, ou ano seis. Anos, a quatro seis. Anos seis. Então, então, o Natal, realmente, a gente deveria lembrar, né, do Jesus, é o nascimento do mestre, do governador do planeta Terra, tá, então, em princípio, não precisa de muita coisa, né, não precisa também daquela mesa com muita comida, não precisa Muita gente fala assim, ah, eu não vou beber e tal, porque Jesus na abriu de comida aquela casa, monte a gente passando fone. Eu... Então, eu sempre fico prestando muita atenção nisso. Né? Então, é, é, é a hora da gente se reunir, sim, para lembrar do mestre, em família. Né? Uma oração, uma palavra amiga, né? ali conversar com os nossos familiares, uma coisa simples tá, deveria ser assim também, porque muitas casas são um pouquinho diferentes, vai ter bastante bebida alcoólica aí também, onde as pessoas vão exacerbar, né, o vício traz isso, né, vai trazer, vai, vai acabar ficando indesejável ali aquela confraternização, então não é porque Natal é uma coisa, no Novo é outra, para mim tudo é uma, uma festa, um encontro, né de, de, de pessoas, então a gente tem que tratar, tem que se comportar bem, tanto no Natal quanto no Ano Novo, para mim isso é diferente agora no Ano Novo, as famílias costumam liberar os, as pessoas mais jovens, porque uns vão viajar, outros não, então já não tem mais aquela, digamos, aquela importância ali do Natal, mas o Ano Novo também, é uma festa, é um encontro que a gente deveria também aprender a se comportar nesse momento, né? Da gente celebrar o ano que chega, a gente colocar em mente as nossas metas para o ano que vem, né? O ano novo que chega. A gente faz isso, isso faz bem para o espírito tá? esse ano. Quais são as minhas metas, né? Para que eu seja uma pessoa melhor. Isso, 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 isso. Então, sem problemas, né? Mas lembrando. Que tudo é festa e as festas elas devem ser, elas devem ser assim: é, regrada de muita amizade, de muita compreensão e pouca bebida e pouca comida. Daniel Rosa para o Marcelo, tem vários aqui para você, meu bem. O desafio maior de exercer as tarefas iluminativas no centro espírita no período carnavalesco, em que forças inferiores são intensas e contrárias aos tarefeiros, exige mais prece e vigilância protetiva?
1: É a tese colocada no capítulo, Daniel. É, o, esses dias né, são dias realmente diferenciados do ponto de vista psíquico. E eles vão exigir de nós mais atenção. É, o, o nosso equipamento... Agora, veja que interessante, sabe, Daniel? Eu, é, a sua pergunta, ela traz alguns elementos. Seria um, um seminário só para falar disso. Mas vamos imaginar, Daniel, que você, de Goiás, né, você me convide para eu fazer uma palestra na sua casa espírita. Ou então, diferente. Eu vou visitar a sua instituição... E de repente você diz assim para mim, Marcelo, olha, o palestrante da noite, ele, ele não pôde vir, acabou de avisar aqui, mandou uma mensagem de WhatsApp, ou então me ligou, você pode fazer a palestra da noite de hoje? Eu vou perguntar qual que é o tema. Ah, a passagem assim, assim do evangelho, que maravilha, eu vou lá e faço a palestra. Ou seja, de improviso, porque eu não me preparei para fazer a palestra. Mas é, a reunião mediúnica, ela exige do médium uma coisa chamada concentração, e concentração, Daniel, não se improvisa, concentração é uma conquista, então quando a gente fala dos desafios, né, dessa exigência, da prece, da vigilância, são elementos de, de, de exercício, que a gente deve praticar sempre. Então, são equipamentos, que são habilidades que a gente vai desenvolvendo em nós para quando surgir a situação, nós já a tenhamos. Então, naquele movimento, naquele momento ali, naquele momento ápice, aquelas atividades que exigem de nós aquele tipo de preparação, elas já foram essas habilidades desenvolvidas no diário, em cima de atividades habituais, ordinárias, corriqueiras, triviais, que a excelência ela está no detalhe. Ah, tá bom, aqui para eu continuar. Marcelo, eu não concordo nada de férias. Pois é, pois que pois a Casa Espírita é uma escola, um hospital, pronto socorro, é, e uma e um deve ser e me diz uma coisa, né? Se eu tiver correta, um, uma, um plano espiritual tira férias? É, então, foi o que Miranda colocou, né? Foi, o, foi a conversa de Genésio com Miranda. Do nosso lado aqui, a gente não tem férias, tá certo? Essa ideia das férias, essa ideia, isso daria também uma live só para a gente trabalhar esse assunto, né? Essa ideia da diversão. Porque di, diversão, divergir, a diversão pode ser entendida como mudança de rota. Então, quando a gente acaba optando por um comportamento que é fora do nosso plano de vida, nós estamos, eventualmente, não estou escrevendo a pedra, mas poderemos estar fazendo uma mudança de rota. Então, a gente sai daquele movimento, daquele momento estratégico. Aquilo pode ser muito interessante, mas se não faz parte do seu plano de vida, aquilo ali não pode ser um objeto da sua diversão. Isso é muito pessoal, isso é intrinsecamente pessoal. Então, essa ideia das férias, algumas pessoas podem usar aquela metáfora que eu usei da, da válvula de escape, né? Isso é subjetivo. Por quê? Porque alguns é, precisam de oito, nove horas de sono, por exemplo, para descansar. Tem gente que com seis, com cinco, o Divaldo já cansou de dizer que ele dorme quatro horas. É, ele consegue. Agora, não dá para copiar o outro. Não é isso, a ideia não é essa. Por isso que as relações são subjetivas, porque dependem do sujeito, da pessoa. Não dá para a gente escrever aqui na pedra um roteiro de felicidade, elas variam, né? Então, a, a, a ideia como cada um vai buscar esse refazimento pode ser, inclusive, numa outra atividade. Eu conheço amigos que produzem o um refazimento. É, é um, por exemplo, é um policial civil. Aí, como é que ele faz o refazimento dele? Distribuindo bolsa de alimento chegando 5, 6 horas da manhã na casa espírita, limpando, arrumando, trabalhando. Nossa, mas você tirou férias para se cansar? Não, mas ele está numa outra atividade. Aquilo para ele é férias. Então isso é muito subjetivo, Thaís. Muito subjetivo. O que a gente não pode, aqui a recomendação do mundo espiritual, é alterar o nosso comportamento. Ele precisa continuar sendo evangelizado então eu, aí eu tiro férias aí eu escolho um lugar em que eu vou lá tomar os meus drinks, aonde eu vou produzir comportamentos vou me permitir determinadas licenciosidades que dentro do meu cotidiano eu uso um protocolo, um verniz social e ali eu não faço porque tem um monte de gente prestando atenção eu peguei o um avião ou o carro eu peguei um coletivo, um ônibus, eu fui para um lugar distante não tem ninguém me vendo, então ali eu posso fazer qualquer coisa, não eu preciso ter atividades que sejam coerentes ou que estejam de acordo com o nosso plano de vida. Aí de novo a Thaís, Marcelo. E quando, em todos os, os sentidos da palavra, a politicagem atrapalha o trabalho voluntário? Eu já vi acontecer. Era um trabalho com moradores de rua, estava evoluindo muito com muita luz são as dificuldades humanas, né, Thaís, e, e aqui a gente não deve tomar a religião pelo religioso, né, ou a atividade boa pelo exercício da bondade, o exercício da bondade quem faz é o ser humano, o bem é o bem por excelência, a maneira como eu vou realizar aquele bem é o modus operandi, né? a minha forma de realizar. Muitas pessoas dizem que se decepcionam com outras. Mas é curioso, Thaís, sempre que posso eu digo isso aqui no canal, muitos já conhecem, já, já ouviram várias vezes. Nós só nos decepcionamos com as pessoas porque as tornamos excepcionais. Só que ninguém é excepcional, Thaís. Então, quando a gente diz assim, nossa, mas depois de tudo isso que eu te fiz você faz assim, nossa, eu estou muito decepcionado com você o problema é da pessoa que se decepciona porque o ser humano ele tem o direito de errar, ele tem a obrigação de se corrigir, mas essa obrigação é uma encrenca dele com Deus nós não somos policiais da vida alheia, então nesse sentido a gente se decepciona com as pessoas porque espera delas aquilo que elas ainda não conseguem entregar e aí o pacote da Thais como a equipe e o plano espiritual trabalham nesse sentido buscando o que há de melhor em nós a Rita, Marcelo na reunião mediúnica nos encarnados é, facilitamos o trabalho fraterno dos espíritos que ainda não foram autorizados a reencarnar pode ser que sim Depende do propósito daquela reunião, sabe, Rita? Se as pessoas estiverem harmonizadas com o propósito do trabalho, a ideia do padre aqui que eu comentei, pode ser que a espiritualidade se sirva das condições psíquicas dos seus frequentadores para colocar ali, como é o caso do capítulo, né? o capítulo traz isso, três espíritos que desencarnaram em situações difíceis, com familiares, em condições difíceis e existe o apoio espiritual naquela reunião. Então, sim, muitas vezes a reunião mediúnica facilita vários desses processos.
0: Regina, quando a família do desencarnado mantém o quarto do mesmo jeito de quando ele estava encarnado, como é isso para o espírito? Obrigada. É ruim, Reginalva. Porque... Eu gosto sempre, parece que é repetitivo o que eu vou dizer, mas assim, a gente precisa realmente acreditar em Deus. Parece que a gente não acredita em umas horas, numas horas dessas, né? A gente entende que a pessoa está sofrendo. Mas veja bem, o espírito, quando ele desencarna, ele segue para a sua jornada evolutiva. Ele segue. E o que ficou para trás tem que continuar no plano dos encarnados. Então... Se a pessoa fica ali, mantendo aquele quarto, mantendo lembranças, porque quem mantém o um quarto, não é que mantém o um quarto para lembrar, assim, meu filho minha filha, meu amor, minha esposa, meu marido, que felicidade, ele está bem lá. Não é para isso, para ficar vivendo aquela, se apegando aquele momento aqueles últimos momentos daquele espírito. Tem pessoas que guardam as roupas, ficam sentindo o cheiro. O cheiro, a gente entende a dor, mas o cheiro é do, do corpo, né? não é do espírito, é do corpo. Então, esse apego pelos que foram, acaba, o Marcelo já falou sobre isso, atrapalhando o progresso do espírito. Vejamos, vejamos uma, vamos fazer uma situação hipotética. O Marcelo desencarnou e eu fico aqui no plano carnal, mantendo as roupas dele, o armário dele, as coisas dele, o computador dele, tudo dele. Ele vai gostar? Ele vai ficar triste por mim, que estou sofrendo. Então não é bom. O bom é acreditar em Deus, que somos todos filhos dele. E ele sabe o que é melhor para nós. E lembrar dos nossos entes queridos com alegria conversar com ele nas nossas preces e por que não em datas festivas, lembrando do aniversário. Olha como é que tá, tá tudo bem, a gente está super bem aqui, a gente está sentindo muitas saudades, mas em breve, se Deus quiser, a gente vai se encontrar. É mais ou menos assim que a gente deve se comportar, porque faz realmente mal o espírito as pessoas manterem aquele quarto podendo doar aquelas coisas para as outras pessoas também né fazer a caridade, né? É mais ou menos isso. A próxima pergunta é, pro, é da Margarida. Marcelo, poderiam, não, vocês poderiam explicar um pouco mais o caso de espíritos recém-desencarnados que vão à reunião mediúnica para serem assistidos antes de serem transferidos para os setores do plano espiritual?
1: Claro que sim. Margarida, primeiro ponto de observação é que espírito não é vaso de planta, né? A gente não pega uma pessoa e leva de um lugar para o outro. O estado do espírito é um estado psíquico. Então, não adianta nada ele estar num plano, tá? a ideia de plano, né? Plano R3, plano R2, duas dimensões, três dimensões quatro dimensões, não adianta nada, vou repetir, Margarida, o Espírito estar no lugar se a mente dele está em outro. Aonde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. A tese é de Jesus. Então, nesse sentido, o que a reunião de, mediúnica promove, essa é a tese proposta por Miranda nesse capítulo, é a conscientização através do diálogo. Então, o diálogo cria um discernimento, e esse discernimento, do ponto de vista terapêutico, pode promover um torpor, pode promover uma sonolência, porque o, o, o espírito, quando ele se aproxima de um médium educado, um médium desenvolvido, um médium cônscio, ele vai funcionar como se fosse uma esponja que absorve, sabe na pia da cozinha que você tem aquele, uh, uh, você deixa derramar ali, né? A gente deixa derramar, por exemplo, vinagre ou água e você vem com a esponja e a esponja absorve aquele foco de água ou um vinagre ou uma água. Então, é, é, metaforicamente, esse é que é o princípio. Então, o mergulho, a comunicação vai promover a retirada dessas vibrações que estão ali destrambelhando o recém-desencarnado. Para quê? Para que o seu psiquismo possa se refazer a fim de que ele, uma vez levado para lá, para lá esteja de verdade. Sabe, Margarida, por isso que eu comentei falando que comecei, né, falando do vaso de planta, porque senão a gente acha que a gente é uma draga, né, que você pega o espírito e leva de um lugar para o outro. Tudo tá na mente. Na obra Recordações da Mediunidade, tem uma cena interessantíssima de espírito colhendo ervilhas e não tinha ervilha nenhuma ali era uma ideoplastia, uma construção, todo o ambiente, toda a dimensão daquele espaço foi construída psiquicamente por aquele espírito. Então, tá na mente, sabe, Margarida? Eu sei que é um tema complexo, a gente vai poder trabalhar. Aliás, a gente já tem vários vídeos aqui no canal onde a gente estuda esse assunto. Tem uma série aqui, chama-se O Livro dos Médiuns, onde nós estudamos largamente. Nós estamos na quinta temporada do Livro dos Médios, né? Já estamos ali, passamos do capítulo 25. Então, eu super recomendo a você que revisite os episódios nossos anteriores sobre sobretudo os primeiros, aonde é lá pelo capítulo 7, 8, Allan Kardec faz considerações consistentes sobre é, é, esse envolvimento psíquico nosso. Marcelo, há casos em que ao morrer, desencarnar, o espírito tem um sono reparador. É verdade ou é uma, uma falácia? Falácia é mentira, né? É bom... Aqui, Anderson, se nós somos 7 bilhões e 500 milhões de seres humanos, nós somos 7 bilhões e 500 milhões de intercorrências. A gente gosta muito de colocar as coisas assim num template, né? E tem as variações que são pertinentes à nossa forma. Vejam que todos nós temos rosto, mas o rosto de todo mundo é diferente, né? Então... É, é, todos nós temos a, a, a estrutura antropológica, né? do ponto de vista antropométrico, a gente tem a extensão dos braços, a gente tem as, aquilo que nos caracteriza como seres humanos, mas essa manifestação, do ponto de vista do fenótipo, ela é diferenciada, você imagina isso espiritualmente. Então, nesse caso aqui, né, morrer e desencarnar é diferente, porque a morte... É a desagregação molecular, e é a, a não condição da manifestação da vida biológica. E desencarnar é quando o espírito não está mais ligado àquele corpo. Esse sono reparador vai depender da condição do espírito. O espírito, às vezes, côncio, leva minutos. Né? Existem casos em que levam dias. E existem espíritos que ainda não estão plenos da sua condição, ainda não visitaram esse chamado sono reparador. É o reparador da sua usina mental, né? sua força psíquica, nesse sentido aí da ideia do reparo. né? A ideia de reparar é de consertar, de corrigir, de arrumar, de organizar. Então, é um sono que reorganiza psiquicamente aquele espírito. Isso vai depender de caso a caso. Bom, gente, esse, esse foi o nosso instante. Até a Thaís já até se despediu aqui da gente, né? Está sempre com, conosco, Daniel, Anderson, a Edinalva, a Mari Lúcia, a Cláudia. São vários os companheiros que estão conectados aqui com a gente. Olha, a Cláudia dando boa noite. Não conheci o Marcelo. Vi pela primeira vez na live junto com a Ana Tereza. Estou adorando incluir mais palestrantes maravilhosos, parabéns, obrigado pelo carinho, viu? Bom, então, esse é o, é o pacote de alegrias que a gente trouxe aqui na noite de hoje, é, fica o convite na quarta-feira agora, isto é, depois de amanhã, nós daremos prosseguimento para o estudo da obra, o livro dos médios. a gente já fez aqui um estudo caprichadíssimo para a gente dar então continuidade a esse livro que é a quinta temporada da obra, né? aonde a gente vai buscar então ainda esse ano com a graça de Deus vai buscar terminar o nosso estudo, né? o estudo da obra, o livro dos médiuns. E no sábado, como habitual entre nós, teremos na sequência o livro mas dos médiuns. A
0: gente está ansioso por esse momento.
1: Tá bom, mas teremos aqui novamente. É porque muitas casas espíritas fazem o um estudo. Vejam que é a live de número 123, né? Ficou até fácil de decorar. Um, dois, três. Então, é, será agora, no dia 22 de junho, né? mês 6, é, o horário é habitual entre nós, às 19h30. Sempre ao final das nossas lives, eu sempre gosto de dizer, se você nos assistiu até aqui, gostou do que ouviu, mas ainda não se inscreveu, clica ali do lado e inscreva-se. Do lado tem o sininho para ativar todas as notificações e clica também em gostei. Que ajuda o YouTube a nos indicar para as outras pessoas que eventualmente estão buscando conteúdo como esse, tá? No nosso projeto nós temos também o nosso aplicativo ele é gratuito, está disponível na Google Play e na Apple Store. O que é que significa isso? Se você tem Android, baixa o aplicativo. Se você tem iPhone baixa o aplicativo. Como é que você nos acha? Espiritismo e mediunidade. Vamos então encerrar a live de hoje agradecendo a presença de vocês conosco expedindo uma singela oração dizendo assim querido amigo maior mestre Jesus, companheiro incondicional de todos os instantes aqui estamos nós senhor conectados neste ideal de serviço abençoa o nosso propósito de estudar contigo de estudar tuas lições de buscar Senhor no teu manancial de luz a fonte constante do nosso surgimento moral dá-nos sustentação Senhor abençoa a humanidade que estorcega nos dias de hoje a guerra a barbárie o egoísmo a incompreensão, a injúria, a calúnia e a maledicência que ainda teimam em fazer parte do nosso comportamento, do nosso cotidiano. Transforma-nos em criaturas boas, bem afáveis, mais tolerantes, resignadas, alegres, contentes pelo ideal de serviço, ainda que a dor nos visite a morada. Dá-nos sustentação, Senhor, porque somos muito frágeis. Na certeza de que a tua presença está constantemente conosco, enaltecemos a figura cósmica, transcendental e única do Pai de todos nós e te pedimos, Rabi, para que através dos teus prepostos de luz a tua misericórdia possa permanecer entre nós hoje, agora e sempre.